0: Mit Maul und Schrammeck. Zweiter Sonntag in der Passionszeit, Sonntag Reminiszere und auch für diesen Sonntag gibt es keine explizit bestimmte Bach-Kantate, weil man eben in der Fastenzeit weitgehend auch musikalisch gefastet hat im 18. Jahrhundert, also auf instrumental begleitete Kantaten verzichtet hat. Deshalb haben wir hier im Podcast heute wieder eine Kantate ohne feste Bestimmung ausgewählt und zwar »Nach dir, Herr, verlanget mich«. So setzt in dieser Kantate der Chor ein und man hört das vielleicht schon, das ist eine sehr frühe Kantate von Johann Sebastian Bach.
1: Michael, klär mich mal auf, wo genau ist sie einzuordnen? Naja, die bach hat viel an diesem Stück sich abgearbeitet, herumgerätselt, wirklich für Jahrzehnte. Manche waren auch der Meinung, vielleicht ist sie gar nicht echt. Andere haben gesagt, ist schon echt, aber dann wahrscheinlich Bachs früheste Kantate irgendwann in der Arnstädter Zeit. Inzwischen wissen wir es besser und die ganze Aufdeckung dieser Geschichte war wirklich ein Krimi. Vor gut 15 Jahren entdeckte ein Blogger im Internet, ein belgischer Blogger, dass die letzten vier Textzeilen, wenn man da nur die ersten vier Buchstaben der Zeilen nach unten liest, den Namen BACH ergeben, mhm. also Bach. Also so ein mini akrostischon Und das wurde uns zugetragen dem Bach-Archiv, wiederum von einem Londoner Investmentbanker, der totaler Bach-Fan ist und sagte, was hat denn das hier mit diesem BACH auf sich? Ist das eine Signatur oder nicht? Und wir haben uns an den Text angeguckt und festgestellt, die erste Aie, da ist es auch so, wenn man den jeweils ersten Buchstaben einer jeden Zeile nach unten liest, erscheint das Wort Doktor. Mhm. Ja, allerdings Aber bei Bach den war anderen, nicht promoviert. Ja. Na, das, eben, eben. Bei den anderen gereimten Textanteilen, da ist es so, da erschien das Wort Zorrat. Das macht irgendwie keinen Sinn. Es wurde jedenfalls gerätselt. Und tatsächlich aufgedeckt hat es dann Hans-Joachim Schulze, der Nestor der Bachforschung. Ich habe ihm erzählt von diesem englischen Investmentbanker, und dem belgischen Blogger und der sagte mir erstmal nichts und kam dann aber am nächsten Tag zu mir und guckte mich freudestrahlend an und präsentierte mir Folgendes. Also er hat sich den Text nochmal genau angeschaut. Man muss dazu sagen, die Kantate ist nicht in Bachs Autograph überliefert, sondern in einer Abschrift, die ein Tomaner in dem Jahr 1754 nach Bachs Tod erstellt hatte, möglicherweise auf der Basis einer Quelle, die sich vielleicht im Besitz von Anna Magdalena Bach gefunden hat und offenbar hat er aber ein paar Worten, sich verschrieben hat, praktisch die Quelle falsch abgeschrieben. Und wenn man nämlich an drei Stellen den ersten Buchstaben umwandelt, aus einem Z ein C macht, was damals wirklich synonym verwandelt wurde, stellt man fest, dass sämtliche freigedichteten Verse dieser Kantate jeweils das erste Wort, erster Buchstabe nach unten gelesen, insgesamt den Namen ergeben Dr. Konrad Meckbach. Dr. Konrad Meckbach ist der regierende Bürgermeister Mühlhausens, der im Jahr 1707 in der Osterzeit dafür gesorgt hat, dass Johann Sebastian Bach der neue Organist der Divi-Blasi-Kirche wurde. Also danke an den Blogger, danke an den Investmentbanker <lacht> und danke an Hans-Joachim Schulze, dass wir
0: genau wissen, woran wir jetzt sind hier. Ist denn dieser Konrad Meckbach, oder
1: Verzeihung, Dr. Konrad Meckbach auch der Dichter der Kantate? Kann man das vermuten? Nee, das glaube ich nicht. Und zwar, es liegt eigentlich ein Anlass auf der Hand. Ostern hat Bach sein Probespiel in Mühlhausen und ein paar Tage später hat Meckbach seinen 70. Geburtstag gefeiert. Mhm. Und ich glaube, das ist der Anlass. Der Textdichter ist ja folgendermaßen vorgegangen. Er hat sich verschiedene Verse aus Psalm 25 genommen wo es viel übrigens um Anfechtungen geht von frommen Seelen, die sich gegen ihre Feinde wehren müssen. Das passt ganz gut, denn der Meckbach hatte in der Zeit viele, viele juristische Auseinandersetzungen im Mühlhäuser Stadtrat. Ähm, da wusste jemand Bescheid offenbar. Da ne? wusste jemand mhm. wirklich Bescheid. Und der Textdichter hat dann einfach zwischen diesen Psalmabschnitten dann noch Verse Gedichte, die das Ganze noch auf eine andere Art und Weise auslegen. Und ich denke, nach Lage der Dinge müssen wir davon ausgehen, das ist das Geburtstagspräsent einer Person, die wir nicht kennen, zum 70. Geburtstag von Macbach. Oder aber Bach hat hier versucht, mit dieser Kantate sozusagen für Vitamin B zu sorgen, mhm. dass er dann nach seinem Probespiel die Stelle tatsächlich auch bekommt. Denn die Entscheidung pro Bach wurde nicht schon Ostern getroffen, sondern ein paar Wochen später und da hatte der Meckbach tatsächlich es forciert, dass er die Stelle bekam.
0: Also eine Geburtstagskantate, das finde ich ja schön, dass du das hier auch noch aufgedeckt hast und wenn wir jetzt mal in die musikalische Gestaltung gehen, dann fällt hier eine sehr kleingliedrige Umsetzung dieses Textes auf, also kurze Chöre, kurze Arien und auch wirklich große Kontraste wieder. Man hat fast den Eindruck, dass Bach
1: so ein bisschen auf der Suche nach einem Stil ist. Experimentiert hier, würdest du mir dazu stimmen? Ja und nein. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir dieses Stück nicht bewerten auf der Basis der Stücke, die wir sonst so von Bach kennen, die weitgehend aus der Leipziger Zeit oder aus der Weimarer Zeit stammen. Das, was er hier macht, wenn man das mal vergleicht mit Vokalwerken seiner großen Idole, ich nenne jetzt mal Dietrich Buxtehude oder Georg Böhm, das ist absolut auf deren Level. Und die Vokalmusik des späten 17., frühen 18. Jahrhunderts, die versucht weniger in großen, ariosen Figuren zu denken, sondern in kleinen, plastischen Motiven, die den Inhalt des Textes musikalisch sinnfällig ausdrücken. Und deswegen sollte man sich von dieser Kleingliederigkeit überhaupt nicht stören lassen. Die Affektsprache, die Bach hier anwendet, die zeigt, dass er absolut, also nicht nur auf Höhe der Zeit ist, sondern da auch gewissermaßen zur Speerspitze der Avantgarde gehört.
0: Jetzt haben wir in diesen vielen kleinen Teilen der Kantate jede Menge interessanter Stellen. Was ist für dich der musikalische Höhepunkt in dieser Kantate?
1: Also Bernhard, alle Sätze haben etwas ganz Besonderes, aber ein atemberaubender Moment für mich ist ganz in der Mitte der Kantate, ein Tutti-Satz. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich deinen. Aus Psalm 25. Und Bach musste den nun in Musik verwandeln und hat nach einem sinnfälligen Bild gesucht. Und dieses Leiten in der Wahrheit und das Harren auf die Hilfe Gottes, der mich täglich unterstützen wird. Und das alles eben in meinem Leben, dessen Ziel am Ende der Himmel ist. Und das musikalische Bild, was Bach hier findet, um genau das zum Ausdruck zu bringen, ist, wenn wir uns die wenigen Takte, sind nicht viele Takte anhören, stellen wir fest, dass von der ersten zur letzten Note durch alle beteiligten Instrumente und Sänger eine Tonleiter läuft, die beginnt beim tiefen H und hört auf beim drei gestrichenen D. Leite mich in deiner Wahrheit aus den Tiefen der Erde bis ins Paradies. Grandios sinnfällig vom jungen Sebastian Bach in Musik gesetzt. Und dann gibt es noch einen zweiten musikalischen Moment, der mich immer ganz
0: besonders fasziniert. Das ist der Schlusschor, der in Form einer Chaconne komponiert ist, also mit einem immer sich wiederholenden Bassmotiv. Das ist doch auch wieder
1: kein Selbstzweck, wie ich den Bach kenne. Was hat das mit dem Text zu tun? Ja, ich glaube, hier geht es auch wieder ums ganze Leben. Ja, meine Tage in dem Leide endet Gott dennoch zur Freude. Christen auf den Dornenwegen wegen, Küren Himmelskraft und Segen, bleibt Gott mein treuer Schutz, achte ich nicht Menschentrutz. Christus, der uns steht zur Seite, hilft mir täglich sieghaft streiten. Letztlich ein mit jedem Tag wieder neu gültiges Motiv. Und da ist die Ausdrucksform der Chakon natürlich naheliegend. Eine Schakon bedeutet ja dass auf der Basis des Bassmotivs immer wieder andere musikalische Ideen ausgebreitet werden. Also die Konstante ist das Bassmotiv und der junge Bach kriegt das wirklich hin, viele musikalisch fantasievolle Kunststücke auszubreiten, die dennoch nie Selbstzweck sind, sondern immer zum Inhalt des Textes passen. Und ich glaube, hier steckt er ganz tief in den Fußstapfen seiner großen Vorbilder, Dietrich Buxtehude, sein Großonkel Johann Christoph Bach, die haben in ihren schönsten Stücken, die wir von ihnen haben, auch immer das Stilmittel der Chaconne herausgeholt, um zu zeigen, dass sie in diesem engen Korsett eines sich stetig wiederholenden Basses kunstvollste musikalische Werke zu Papier bringen können.
0: Und wir hören mal ganz kurz rein mhm. in das Thema dieser Chaconne. Und dann ist ja mit diesem Schakon-Thema noch etwas Außergewöhnliches passiert, so etwa 180 Jahre später. Hören wir doch mal, wie das da klingt.
1: Ja, der Beginn des Schlusssatzes der vierten Sinfonie von Johannes Brahms. Auch eine Schakon. Und welches Bassmotiv wählt er sich? Eben genau dasjenige, was der junge Bach, der 22-Jährige, in Mühlhausen entwickelt hat. Damals war dieses Stück gerade erst im Rahmen der Bach-Gesamtausgabe, die Brahms subskribiert hat, erschienen. Brahms war offensichtlich fasziniert von diesem Stück und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Johannes Brahms in seiner vierten Sinfonie, die vielen Kennern gilt als eine Art Zusammenfassung all der kompositorischen Errungenschaften, die das 18. und 19. Jahrhundert hervorgebracht hat, da nutzt der alte Brahms ein musikalisches Motiv des Berufsanfängers Johann Sebastian Bach. Ich meine, was für eine Adelung für diesen jugendlichen Fechterstreich.
0: D air Classic.